0: Schön, dass du da bist. Heute ist der Weg ein bisschen anstrengend. Ich merke, dass meine Atmung heute ein bisschen schwerer geht, als es sonst ist. Ich habe eine Route gewählt, die ein bisschen mühevoll ist. Wenn es anstrengend wird, hat mir mein Leben mir gezeigt. Wie bist du heute Morgen da oder wie bist du heute Mittag da, wie bist du heute Abend da? Schön, dass wir gemeinsam wieder spazieren gehen können, auch wenn der Weg heute ein bisschen anstrengend ist. Und wir den Atem immer wieder fließen lassen dürfen. Was unser Körper doch alles zu leisten bereit ist, für uns da zu sein. Ist das nicht schön, das zu spüren, bei einem Weg, wenn es so ein bisschen den Berg hochgeht? Deinen Atem fließen lassen, egal wie Dein Weg heute aussieht, wenn Du mit mir gemeinsam jetzt unterwegs bist, immer wieder den Atem fließen lassen und ganz bewusst zu gucken, wie bin ich jetzt gerade da. Das ist gerade bei dem heutigen Thema ein ganz wichtiger Punkt, denn ich möchte heute mit Dir zum Thema Konflikte mir Gedanken machen. Wie löse ich einen Streit am besten? Wie kann ich Konflikten vorbeugen? Warum habe ich Angst vor Konflikten? Wie passend, dass ich einen Weg gewählt habe, der heute auch ein bisschen anstrengend ist. Denn auch das Thema ist ein bisschen anstrengend. Und für manche ist es so anstrengend, dass sie versuchen, das Thema in ihrem Leben zu meiden. Wenn ich mit Heldinnen über Konflikte ins Gespräch komme, kommt ganz oft als allererstes die Antwort, weißt du, Sarah, ich bin halt harmoniebedürftig. Und dann gibt es Menschen, die haben gelernt, dass Streiten sie weiterbringt. Und die suchen geradezu den Konflikt oder ziehen die Konflikte magisch an in ihrem Leben. Und dann wird es anstrengend und sie kommen zu mir und sagen, ich weiß auch nicht, jedes Mal muss ich mich streiten. Die Menschen sind so anstrengend. Gut, dass wir uns heute auf dem Spaziergang mal ausgiebig zum Thema Konflikte Gedanken machen können. Wie sieht's denn bei dir aus? Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gestritten und mit wem? Oder bist du jemand, der versucht, Streit aus dem Weg zu gehen und eher stills wird, wenn Menschen sich im Umfeld streiten, weil die Energie sich auf einmal verändert im Raum und selber man eher Angst bekommt oder sich klein fühlt und versucht, dem Weg, dem Streit aus dem Weg zu gehen? Oder machst du den Streit mit dir selber aus? Und versuchst, den Streit von anderen zu lösen, indem du versuchst, immer auszugleichen. Wir alle haben ein Thema mit Streiten und Konflikten, weil wir alle eine eigene Lösungsstrategie entwickelt haben im Laufe des Lebens, wie wir damit umgehen. Manche streiten sich wahnsinnig gern, weil sie gerne als Gewinner rausgehen und deswegen suchen sie geradezu den Streit und versuchen, andere zu überreden, zu, mit Lautstärke, vielleicht auch mit Gewalt, tatsächlich als Gewinner aus jeder Debatte herauszugehen. Und haben sich dann schon so einen Schutzmantel umgelegt, dass sie eigentlich schon von vornherein ausstrahlen. Versuche gar nicht, erst mit mir in den Konflikt zu gehen, denn du wirst verlieren. Und dann ist Streit auf einmal ein Gewinn und Verlust Jetzt ist halt die Frage, wie ist das denn, wenn ich ungewollt oder auch gewollt in einen Streit komme? Wie löse ich einen Streit am besten? Es gibt da ganz unterschiedliche Strategien, weil wir Menschen ganz unterschiedlich sind. Meiner Erfahrung nach ist es gut, wenn ich es schaffe, während dem Streit, während die Emotionen so hochkochen. Und das passiert beim Streiten eben ganz schnell, dass wir versuchen, den anderen und auch zu verletzen, zu treffen. Da sind wir nicht mehr unbedingt logisch, sondern wir versuchen eigentlich nur noch, uns selber zu schützen, indem wir austeilen. Und das trifft natürlich Emotionen. Das, da, da werde ich auf einmal emotional und wütend und vielleicht auch traurig. Und aus der Trauer wird eine Wut und ja, ich werde aggressiv, mein Herzschlag geht schneller, meine Stimme wird lauter, ich werde abgehackter, ich, vielleicht kommen sogar die Tränen. Bei vielen Frauen, wenn sie wütend werden, kommen die Tränen, weil sie die Emotionen nicht mehr im Griff haben, aber sie sind eigentlich wütend und ärgerlich und gar nicht traurig, zumindest nicht vordergründig. Wie löse ich einen Streit am besten, wenn ich es schaffe, einen Schritt nach hinten zu gehen? Innerlich und vielleicht auch äußerlich. Nicht in die frontale Konfrontation und das Brüllen und wer ist lauter und wer kann mehr den anderen verletzen und wer kann mehr kaputt machen, nur um das Gesicht zu wahren oder zu gewinnen, sondern wer es schafft in dem Moment einen Schritt zurückzugehen. Denn dann schaffst du es, deine Emotionen erstmal anzuschauen und zu sagen, was läuft denn gerade für ein Film bei mir ab? Wo hat er mich getroffen? Was ist denn da gerade da? Was ist eigentlich hier gerade im Raum? Und diese Frage dann auch mal laut zu verbalisieren, wirklich zu sagen, was ist gerade da? Was machen wir hier gerade? Warum? Sind wir vielleicht von einem sachlichen Ausgangslage, von einer Meinungsverschiedenheit, dass du eine Meinung hast und dass ich eine Meinung habe, zu so einem epochalen Grundsatzdiskussion gekommen? Was läuft hier gerade für ein Ab, für einen Film ab? Und dieses, was läuft hier gerade für einen Film ab, ist tatsächlich der erste Schritt für mich zu einer Lösungsfindung, sich bewusst zu machen, wir lassen gerade einen Film laufen, wir steuern es nicht mehr. Wir werden gesteuert von unseren Emotionen. Von vielleicht Verletzungen, die entweder der andere gar nicht in der Ursprungsform verursacht hat oder von Verletzungen, die schon so oft passiert sind. Also meistens so richtig Streit, so richtig Konflikte passieren nicht, wenn man zum ersten Mal eine Meinungsverschiedenheit hat, sondern wenn sowas immer und immer und immer wieder passiert. Wenn ich zum Zehntausenden Mal gesagt habe, ich möchte das gerne das anders haben, ich möchte, dass du mich beachtest, ich habe da ein Bedürfnis und das wird nicht beachtet. Ich habe ich hab dir schon so oft gesagt, dass ich da anderer Meinung bin und du beachtest es nicht. Du gehst darüber hinweg, du hast eine Grenze verletzt, du hast mich verletzt und jetzt heute ist Tag X, jetzt streiten wir mal wieder. Oder jetzt streiten wir zum ersten Mal. Und diesen Film ablaufen lassen, was für ein Film läuft hier gerade ab, sich bewusst zu machen, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Streiten bedeutet, ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle und ich habe dich nicht unter Kontrolle. Und auch das bewusst zu machen, den anderen unter Kontrolle zu haben, das funktioniert selbst bei Kindern fast nicht mehr. Aber das gelingt uns generell nicht. Aber Streiten bedeutet, wir werden fremdgesteuert von unseren Emotionen und nur noch von dem Antriebsmittel, den anderen zu verletzen und als Gewinner gesichtswahrend daraus zu gehen. Und das passiert ganz oft beim Streiten, dass das nicht gelingt. Denn wenn ich den anderen verletze, verletze ich automatisch mich selber. Dann mache ich mich selber nämlich verletzlich. Wie löse ich also am besten den Streit? Ich mache einen inneren Schritt zurück und gucke, was für ein Film läuft da ab. Welche Emotionen sind denn gerade bei mir da? Und wenn ich es dann auch noch schaffe zu schauen, hat das, was gerade läuft, hat es noch irgendwas mit dem zu tun, wo wir gestartet sind? Oder kommen jetzt ganz verschiedene Themen da rein, die eigentlich gar nichts mehr mit dem Ursprung zu tun haben, warum wir eigentlich mal eine Meinungsverschiedenheit haben, worüber wir gerade diskutiert haben? Und da es zu schaffen, zu gucken, was ist denn gerade wirklich da. Und das kann auch mal bedeuten zu sagen, ich stoppe jetzt hier, ich gehe weg, ich gehe erst mal raus, ich entziehe mich jetzt für diesen Moment dieser Diskussion, diesem Streit, diesem Konflikt. Aber nicht, um mich konsequent weiterzudecken, sondern um erstmal mal klar zu kriegen, was ist denn bei mir gerade los? Denn das ist für mich die Lösung vom Streit. Ich kann nicht den anderen lösen, aber ich kann bei mir selber gucken, welche Verletzungen sind gerade aufgetreten? Sind die Verletzungen schon älter oder sind sie ganz frisch? Ist es das Neue oder ist es ein altbekanntes Muster? Welche Emotionen liegen gerade da? Und dann für mich zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Und da ist der Weg zur gewaltfreien Kommunikation tatsächlich ein möglicher Lösungskonflikt für Streit. Denn dann schaffe ich es, mir bewusst zu machen, was will ich eigentlich? Welches Bedürfnis wird in dem Moment nicht gesehen, nicht befriedigt? Welche Emotionen? Was passiert, wenn wenn der der oder die andere immer wieder das Gleiche macht? Und bei gewaltfreier Kommunikation geht es eben darum, sich klarzumachen, welches Bedürfnis wird nicht gesehen, was will ich eigentlich und was wäre denn für mich tatsächlich eine Qualitätslösung. Denn das gehts. wie löse ich einen Streit, bedeutet, ich gucke nach vorne, was für eine Lösung hätte ich denn gerne. Was wäre für mich wirklich eine Lösung? Und das ist ganz oft so, wir werfen dem anderen oder der anderen was vor, haben aber gar keine Lösung innerlich wie sie das denn besser machen kann oder was sie wirklich tun kann, um das Problem zu lösen oder das Thema zu lösen. Weil es ganz oft einfach nur darum geht, ich möchte gesehen werden. Ich möchte wertgeschätzt werden. Ich möchte beachtet werden und deine Haltung in diesem kleinen Punkt, dass du, ja, dass du mich einfach siehst. Und das wird in diesem kleinen Punkt nicht beachtet. Deswegen ist es, wenn ich mich dann mal entzogen habe oder wenn ich es auch im gleichen Raum mache, also wenn ich diesen Schritt innerlich zurückgemacht habe und mal rausgekriegt habe, was ist eigentlich mein Bedürfnis da hinten dran? Dann zu schauen, was ist für mich eine Lösung? Und das dann zu kommunizieren, zu sagen, die Lösung für mich sähe so und so aus. Wie sieht es aus? Kannst du dich darauf einlassen oder finden wir gemeinsam einen Kompromiss. Und auch diese Offenheit zu haben, zu sagen, nur weil ich eine Lösung im Kopf habe, heißt das nicht, dass der andere genau 100% diese Lösung erfinden darf oder muss, sondern die andere kann auch sagen, nein, ich habe einen anderen Vorschlag, schau mal hin, und eine innere Bereitschaft zu haben, wenn die Beziehung mir wichtig ist, auch Kompromisse einzugehen, zu sagen, okay, es ist nicht 100% meins, aber ich probiere mal diesen Kompromiss aus. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar eine bessere Lösung als die, die ich selber entwickelt habe. Wie löse ich einen Streit, indem ich mich löse? Indem ich mich löse von dem, was da gerade im Raum ist. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Unser Weg heute geht auch ein bisschen den Berg hoch. Der ist auch nicht einfach. Aber wir können ihn gehen. Wenn uns es wichtig ist, da wirklich eine Lösung zu entwickeln, nicht immer wieder den gleichen Konflikt zu, auszutragen, sondern eine Lösung zur Entwicklung, dann löse ich mich von dem, dass ich einerseits Gewinnerin sein möchte, zum anderen den anderen niedermachen möchte und von der Emotion, die gerade im Raum ist. Und gucke hin. Vielleicht gibt es aber auch ein Thema, das erstmal ich bearbeiten darf, weil... Der andere unwissentlich andauernd eine Verletzung aufreißt, die er ursprünglich gar nicht gemacht hat, sondern die vielleicht von früher herkam und ich deswegen an diesem Punkt super empfindlich bin. Bei mir zum Beispiel ist das, wenn jemand versucht, mich einzuengen oder mich zu bevormunden, dann kann der das noch so schön machen. Das wird sofort bei mir, uh, eine Emotion freigesetzt. Heute weiß ich darum und ich kann es verbalisieren und ich habe immer wieder die Möglichkeit zu lernen, ist die Wunde schon ganz verheilt oder gibt es doch noch kleine Wundränder, die vielleicht noch nicht ganz zusammengewachsen sind, wo ich noch mal hinschauen darf. Und ganz lang konnte da jemand, da konnte da gar nichts dafür. In dem Moment, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich werde eingeengt, bin ich explodiert. Heute ist das zum Glück anders. Ich kann, man kann das lernen, man darf lernen, weil ich es nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr explodieren, ich wollte nicht mehr jemand anderen Vorwürfe machen, wo der gar nichts dafür konnte. Aber das Thema hatte ich und das durfte ich erstmal für mich lösen. Also, wie löse ich den Streit? Ich löse mich von der Emotion, von der ursprünglichen Verletzung und lasse sie heilen und löse auch gleichzeitig den Streit, in dem ich Lösungsvorschläge mache wie hätte ich es denn gerne? Welches Bedürfnis wird nicht gesehen? Was löst es bei mir aus und was hätte ich gerne? Das kann man üben immer wieder im täglichen Umgang bei Kleinigkeiten, um das dann, wenn die größten Themen drankommen, dass man dann vorbereitet ist. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Wie kann ich einem Konflikt vorbeugen? umso mehr ich mich selber kenne oder weiß, wo sind meine empfindlichen Stellen und die kommuniziere, eine Offenheit habe, zu sagen, pass mal auf, da bin ich empfindlich, da kannst du mich treffen. Das ist was, das, da, da darf man einfach achtsam sein und darf das kommunizieren. Und auch selber zu gucken, wie bin ich denn heute drauf? Denn es gibt tatsächlich Tage, da ist man vielleicht empfindsamer wie an anderen Tagen, weil eine andere Emotion gerade da ist. Und unsere Emotionen sind leider, das heißt leider, die sind einfach da im Raum und die machen das Leben manchmal so ein bisschen, ja, dieses bisschen, begleitet mich heute sehr, aber sie machen das Leben ein bisschen ja, achtsamer. Zu gucken, wie bin ich denn heute drauf? Und es gibt Tage, da darf ich einfach mehr auf mich gucken, achtsamer mit mir sein, liebevoller mit mir sein, gnädiger mit mir sein, denn an manchen Tagen bin ich schneller emotional angefasst, schneller genervt, da bin ich irgendwie vielleicht nicht ganz da und statt dann zu sagen, ich schipper den ganzen Tag dann durch den Tag und befft sie jeden an, der mir irgendwie querläuft und mosere im Auto jeden an, der, der an mich überholt oder so und vor mir einschneidet, mal kurz den Film anzuhalten und zu sagen, was ist denn heute da? Gibt es einen Auslöser? Gibt es einen Grund dafür? Vielleicht ist auch gerade ein, eine Sorge da, die nicht laut ausgesprochen wurde, aber die dich belastet. Oder vielleicht ist eine ein Angstgefühl da oder vielleicht ist einfach auch ein Hormontag da. Auch das, wir Frauen haben einfach Hormone in uns, die uns auch manchmal angefasster machen. und Das dann einfach zu sagen und heute auch dem Umfeld zu kommunizieren und das beugt ganz oft den Streit vor, zu sagen heute, lass mir einfach heute meine Zeit. Und wenn du vom Human Design auch gerade eine emotionale Autorität hast, also wenn das deine Autorität im Leben ist, dann kennst du die Welle und auch die Emotionswelle nach unten. Und dann zu sagen, hey heute, ich kann es gar nicht erklären, es gibt auch keinen Auslösergrund, es ist einfach so, dass ich heute schneller gereizt bin, dann einfach im Umfeld kommunizieren und es auszusprechen und zu sagen, du heute, heute bitte keine Diskussion. Lass mich heute einfach, lass mir heute die Freiheit, einfach ein bisschen Abstand zu haben. Und es zu erklären und zu sagen, du, das kann, das kann auch im Laufe des Tages sich ändern, es kann aber auch ein, zwei Tage dauern, aber lass mir einfach, ich sag dir dann schon wieder, wenn ich ein bisschen mehr Nähe haben kann oder wenn ich, ja, wieder diskutieren möchte mit dir, ich möchte heute nicht diskutieren. Das braucht keine Rechtfertigung, nur eine Erklärung. Meistens braucht das Umfeld einfach eine Erklärung und gesagt kriegen, heute einfach, heute einfach nicht. Und wenn du das beruflich steuern kannst, dann Steuer es und sage, heute, heute mache ich keine Telefonate. Denn wenn heute ein Kunde kommt, dann muss, braucht es viel Anstrengung für mich, nicht genervt zu sein, wenn der fünfmal das Gleiche fragt, sondern tatsächlich zu gucken, wie kann ich die Kundin erreichen, wie kann ich es machen, dass ich es ähm, abholen kann. Und an manchen Tagen gelingt mir das nicht so gut. Und wenn ich steuern kann, weil ich freiberuflich bin und, und vielleicht auch Dinge habe, die ich besser steuern und lenken kann, dann einfach zu sagen, heute brauche ich es nicht. Oder, auch das geht sich Strategien zu überlegen, wie kann ich meine Emotionen vielleicht auch steuern, denn wir sind nicht willenlos den Emotionen ausgeliefert, sondern wir können die natürlich auch beeinflussen. Ich zum Beispiel, ich habe eine Gute-Laune-Playlist. Ich bin jemand, der auf Musik sehr gut reagiert und ich weiß genau, an Tagen, wo ich so emotionaler bin, emotionaler in negativen Sinn, also zu sagen, ich, da, da ist eine Traurigkeit im Raum oder da ist eine, eine Angst im Raum und ich kriege sie irgendwie auch durch eine Meditation nicht gelöst, weil ich vielleicht noch nicht so weit bin, da hinzuschauen, aber ich kann sie beeinflussen, dann nehme ich mir Statt dann zu sagen, okay, ich schleppe mich durch den Tag, nehme ich mir 20 Minuten Zeit, lasse diese Playlist mit wirklich Liedern, wo ich mitsingen kann. Also bei mir ist es ein Mitsingen, und Tanzen. Und dann singe ich und tanze ich 20 Minuten. Und ich kann darauf gehen, dass ich hinterher zumindest eine ganz lange Zeit im Laufe des Tages gute Laune habe, wieder optimistisch gestimmt bin, die Lieder vor mich hin und tatsächlich es schaffe, meine andere Emotion zurück Sie kommt wieder weil ich habe das Thema ja noch nicht gelöst, aber ich kann sie so ein bisschen beeinflussen. Und da einfach hinzuschauen, für manche ist es Bewegung, andere ist es Malerei. Meistens ist es eine kreative Dinge, die uns beeinflussen und positiv beeinflussen. Oder Bewegungsmechanismen, weil bei Bewegung und Kreativität einfach Serotonin ausgeschüttet wird. Bisschen, Heute habe ich es mir ein bisschen, ich merke es beim Laufen, vielleicht, weil ich mir am Anfang, wo ich losgelaufen bin, gesagt habe, ich nehme den Weg und es wird kein bisschen anstrengend, deswegen verfolgt mich das Wort heute auch hier im Podcast. Genau, also zu gucken, was kann deine Emotion auch beeinflussen, aber das Wichtigste, um einem Streit vorzubeugen, ist zu kommunizieren, zu sagen, was brauchst du gerade? Was brauchst du heute? Und dir den Raum zu nehmen, ich darf auch mir Raum nehmen und Abstand halten. Und das ist gut. Warum habe ich Angst vor Konflikten? Das ist so die dritte Frage, die ich mitgebracht habe auf unseren Spaziergang. Und das erlebe ich ganz oft. Ne? Das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn Heldinnen ähm, zu mir kommen und wir über das Thema Konflikte sprechen, dann ist es ganz oft so dieses Harmoniebedürfnis. Was steckt denn dahinter? Was steckt hinter diesem Harmoniebedürfnis? Und dieses ich möchte keinem zur Last fallen. Ich möchte mir keinen Raum nehmen. Ich möchte keine negative Energie im Raum haben. Ich möchte, ich habe Angst davor, dass aus dem Konflikt tatsächlich Gewalt werden kann. Vielleicht, weil ich als Kind Konflikt immer mit Gewalt erlebt habe, ne? Dann gab's die Ohrfeige, dann gab's die, die den den Satz mit den Kochlöffeln, dann gab's das Eingesperrt werden im Zimmer, dann gab's das angebrüllt werden von oben runter, ne? So ein Erwachsener auf so ein Kind, das ist einfach ein Machtverhältnis. Da haben Kinder keine Chance. Und wenn ich das gelernt habe, das Streit gleichzusetzen ist mit Gewalt und Angst und ohne Essen ins Bett geschickt zu werden, ähm, das Lieblingsspielzeug weggenommen zu kriegen, Bestrafung, immer den kürzeren ziehen, auch ungerechtfertigte Bestrafung, dann habe ich gelernt, dass Streiten was Negatives ist. Und davor habe ich Angst. Ich habe Angst, dass es mir wieder so geht, dass ich unterliege, dass ich nicht durchkomme mit dem, was ich eigentlich haben möchte. Und deswegen meide ich Streit und versuche auszugleichen, versuche Harmonie, zu bringen, immer zu lachen, statt zu sagen, was eigentlich wirklich gerade da ist. Meine Meinung und meinen Raum auch zu vertreten. Und deswegen schiebe ich so vor, dass ich gerne Harmonie habe, aber wirkliche Harmonie entsteht eben nur, wenn ich den anderen sein lassen kann und ich selber aber auch sein darf. Ansonsten ist es keine Harmonie, das ist vorgeschobenes Drüberdecken, ist so die Decke drüberlegen. Und unten drunter wabert's und klibbert's und ist es irgendwie unangenehm, aber die schöne Tagesdecke mit den Blümchen ist halt drüber. Aber das ist keine Harmonie, weil keiner traut sich, über diese Decke drüber zu laufen, weil du sonst versinken könntest. Das heißt, du umwaberst dieses, diese schöne Tagesdecke. Sie sieht von außen schön aus, aber jeder weiß, ey, nicht berühren, nicht anfassen, nicht dran gehen. Und je nachdem, wie groß das Themenfeld ist, oder die, die, diese ha vorgeschobene Harmoniebedürftigkeit, umso größer ist diese Tagesdecke, die man nicht anspricht, drüber laufen darf, diese schöne Blumendecke. Und umso enger werden die Wege, die man gehen kann. Wirkliche Harmonie, wirkliches, wirkliche, ja, miteinander ins Schwingen kommen, geht nur, wenn ich den anderen sehen kann. Ohne ihn erstmal verändern zu wollen. Und nicht nur erstmal, sondern ohne ihn verändern zu wollen. Sondern einfach nur sehe und akzeptiere, dass sie oder er so ist, wie sie ist und wie er ist. Und das bedeutet für mich, ein Akzeptieren, ein Lernen, ein Annehmen dessen, was gerade da ist. Und das bedeutet auch zu verstehen, dass der andere aus seiner Wirklichkeit, aus seiner Wahrhaftigkeit heraus, es in dem Moment nicht anders sagen kann, nicht anders leben kann, nicht anders machen kann. Das bedeutet nicht, dass ich es so gut empfinde oder dass ich es genauso machen soll oder dass, dass ich ihm oder ihr Recht geben muss, sondern es ist erstmal ein Akzeptieren, dass aus seine, seiner Wahrheit heraus oder aus ihrer Wahrheit heraus sie in dem Moment gar nicht anders handeln kann. Und das bedeutet, ich stelle mich auch mal in die Schuhe des Anders und gehe ein paar Meter damit. Bedeutet, wenn ich weiß, da ist jemand, mit der oder dem habe ich immer wieder einen Streit. Immer wieder, das ist so ein anstrengender Mensch. So ein, oh, Eigentlich versuche ich schon zu vermeiden. Wenn ich die Telefonnummer auf dem Telefon sehe, gehe ich nicht dran. Wenn, wenn, wenn ich den Namen irgendwo lese, dann schmeiße ich den Brief weg. Wenn ich ähm, den oder die auf der Straße sehe, wechsle ich die Straßenseite, drehe mich weg und versuche einfach aus dem Weg zu gehen. Ähm, weil ich jedes Mal denke, boah, nee, komm, bleib mir weg. Das ist eine Möglichkeit, mich zu verhalten. Ich kann immer versuchen zu vermeiden. Und je nachdem, wie wichtig der Mensch aber in meinem Leben ist, kann das viel Raum einnehmen, diese Vermeidungstaktik. Oder ich versuche mal zu verstehen, was sie oder er der veranlasst kann, so zu reagieren. Oder was sie oder ihn ähm, nicht nur veranlasst, sondern welches Bedürfnis er oder sie da hinten dran hat. Was bräuchte sie oder er denn in Wirklichkeit, um damit besser umgehen zu können? Und das bedeutet, ich darf mal versuchen, mich rein zu versetzen. Was bräuchte sie oder er? Und dann zu überlegen, bin ich diejenige, die es ihm oder ihr geben kann. Kann ich ihm oder ihr vielleicht die Wertschätzung geben, die Achtsamkeit geben, die Liebe geben, die den Mut geben, die es gesehen werden geben? Denn ganz oft haben bemerken wir an Kindern. Kinder mit auffälligem Verhalten sind Kinder, die eigentlich sagen wollen, hier, ich bin hier, bitte sehe und beachte mich. Und je nachdem, wenn das Kinder gelernt haben als Strategie, dass sie halt nur durch negative Auffälligkeiten, Wertschätzung und Beachtung kriegen, dann machen sie das auch als Erwachsene und stellen sich immer in den Mittelpunkt, suchen immer, ähm, das sind immer laut, nehmen sich Raum, gehen rein, weil sie halt gelernt haben, dann werde ich beachtet. Und dann einfach auch mal, zu versuchen, was passiert, wenn ich die beachte, ohne dass sie laut sind, also wenn ich ihnen schon vorab komme. Wenn ich sie im Prinzip mit einem Lächeln und einem Lob begrüße, statt zu sagen, ach oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Vielleicht braucht sie oder er dann gar nicht laut werden und wird erstmal irritiert, weil sie das ungewohnt finden, dass sie schon mit einem Lächeln begrüßt werden. Es gibt also verschiedene Taktiken, wie, die man ausprobieren kann. Aber es bedeutet, in erster Linie ist es mir wichtig, diese Beziehung am Leben zu halten? Oder darf ich auch sagen, ach nein, ich kann nicht die ganze Welt retten und dich auch nicht, aber dann trenne ich mich auch. Statt dich zu vermeiden, trenne ich mich und löse mich von dir. Auch das ist eine Lösung. Ich darf mich auch von Menschen lösen, die mir nicht gut tun, die mir mehr Energie ziehen, wie sie ähm, mir zurückgeben, die vielleicht sogar Gewalt ausüben und ich nicht in der Lage bin, die Macht habe, diese Gewaltspirale zu ändern, dann darf ich mich lösen und darf da rausgehen. Und trotzdem zu lernen, Angst ist ein Hinweisgeber. Angst ist ein ganz toller Hinweisgeber. Wenn ich Angst vor Konflikten habe, dann lass die Angst mal laut werden. Was genau macht mir denn Angst? Habe ich Angst vor der Gewalt? Habe ich Angst davor zu verlieren? Habe ich Angst davor, klein gemacht zu werden? Habe ich Angst davor, nicht gesehen zu werden? Was, was, was ist diese Angst? Was für eine Form hat sie? Was für eine Emotion liegt nochmal unten drunter? Denn Angst ist ein, eine der Grundgefühle, die wir haben. Und ich liebe die Angst, weil sie uns so viele Hinweise geben kann. Da hinzuschauen und zu sagen, statt zu immer zu sagen, ich habe ein Harmoniebedürfnis, zu sagen, was steckt denn hinten dran? Warum hast du dieses Harmoniebedürfnis? Welche Angst spielt da, wird da laut? Und die Angst anzuschauen und mal anzusprechen und zu sagen, liebe Angst, für was, für was bist du da? Worauf willst du mich hinweisen? Und dann auch hinzuschauen, vielleicht hast du schon gelernt, als erwachsene Frau, dir Raum zu nehmen in anderen Gegebenheiten. Und vielleicht brauchst du diese Angst vor dem Konflikt gar nicht mehr. Und vielleicht lernst du, Konflikte konstruktiv anzugehen, wirklich nach Lösungen zu suchen und zu merken, dass Meinungsverschiedenheiten tatsächlich toll sind, weil sie verschiedene Meinungen sind. Wenn es also nicht darum geht, nur zu gewinnen bei einem Streit, sondern mit verschiedenen Meinungen damit einfach tolle Inspirationen zu kriegen und zu sagen, ach, so kann man die Welt auch sehen. Ach, okay, das gibt's auch, hm, Aber meine Meinung ist auch cool. Lass uns mal gemeinsam schauen, wenn deine Meinung cool ist und meine Meinung cool ist, was kann daraus entstehen? Also dass du merkst, Konflikte haben viel mit Reflexion zu tun. Hinzugucken, was löst es bei mir aus, was ist meine Reflexion, was sind meine Beweggründe, in Konflikte zu gehen oder Konflikte zu meiden. Es lohnt sich, dieses Thema tatsächlich anzuschauen und äh, ich liebe es immer dann, wenn die Heldinnen auf dem Heldinnenweg den Mut finden, die Konflikte in ihrem Leben anzugucken, zu lösen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie wirklich weitergehen können. Du merkst es meiner Atmung an. Ich bin so ein bisschen, <lacht> ein bisschen endlich da angekommen, wo ich hin wollte, nämlich auf der Bergspitze. Und das Schöne ist, hier oben auf der Bergspitze habe ich einen Weitblick. Da kann ich ganz weit ins Tal anschauen. Guck dich mal mit mir gemeinsam um. Was siehst du denn gerade alles? Wo bewegst du dich gerade? Was sind so deine Farben, die du gerade siehst? So schön. Schön, dass wir beim Berg hochgehen, die Konflikte uns angeguckt haben und vielleicht Lösungen gefunden haben, die dir weiterhelfen und den Weitblick in dein Leben zulassen. Wie löse ich einen Streit am besten, indem du dich löst? Das ist mein Tipp heute, den ich dir weitergeben kann. Löse dich, löse dich von der Emotion, löse dich von dem, was im Raum ist, löse dich vom Streit und dann wirst du Lösungen finden. Wie kann ich Konflikten vorbeugen? Kommuniziere, rede über das, was du brauchst, wie es dir gerade geht, was deine Emotion ist und nimm dir den Raum und verlange von deinem Umfeld auch, dass sie dir den Raum geben. Und dann ist die Frage, warum habe ich Angst vor Konflikten? Lass die Angst sprechen. Was ist der Vorgang von der Angst? Was will sie dir zeigen? Wir sind oben angekommen auf dem Berg und haben jetzt den Weitblick und tatsächlich dahin zu schauen, was kann alles sein? Was darf alles sein? Jetzt sind wir gerade vor einer Weggabelung angekommen und haben da tatsächlich jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, wie es für dich weitergehen kann. Du kannst dich jetzt trennen und den Weg erstmal für dich alleine weitergehen. Dann wünsche ich dir alles Gute, fange an zu strahlen. Wenn du gemerkt hast, oh, da ist ein Konflikt oder da ist ein Thema, das... Möchte ich gerne lösen? Ich traue mich aber nicht alleine hinzuschauen. Der Heldinnenweg steht für dich offen. Schau in die Show Notes, dort findest du alles, was du dafür brauchst. Da findest du den Kontakt, das Orientierungsgespräch. Das ist kostenlos. Guck einfach hin, was ist für dich dran. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich näher kennenzulernen und gemeinsam mit dir deinen Heldinnenweg zu gehen. Wie auch immer du dich entscheidest, für heute wünsche ich dir alles Gute. Fang an zu strahlen. Mach's gut. Deine Sarah.